0: Olá, amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Futebol e
1: Prosa. Com vocês, Marco Túlio Minelli. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos. Uma saudação aí para o mito do, do jornalismo brasileiro. João, que vai estar tá, apresentando o programa aí a gente hoje.
0: Frederic Cortez.
2: Bem-vindos, amigos do Futebol Pro. João, é uma honra apresentar o programa com você. Julian Cruz. <risos> e aí, galera, é um
3: prazer estar aqui com vocês novamente. João, você é o cara, velho.
0: Obrigado, Julian. Tá
4: você é abre, Fala, amigos. João, é um prazer indescritível.
0: Antes de começar aqui, né, o nosso Futebol e Prosa, mandando um abraço para Ricardo Laíso, um abraço para o Lucas Franco, Laizo, né? Laísa. Rafael Orsini, Matheus, o André, a turma que compõe aqui o Futebol e Prosa junto com a gente. Vamos, da sequência, pessoal, vamos falar um pouco do novo ministro do, do esporte, Jorge Hilton. Queria que vocês dessem aí um pouco da opinião de vocês.
2: Ô, oh, cara... Chega para ser ministro e fala que não, não entende muito de futebol, não entende muito de esporte. Como assim? Será que a presidenta tá ciente da, da, da indicação dela? É meio estranho, né, Abel? A questão é muito política, né? É, por exemplo,
4: se eu faço uma parceria, do, meu partido faz uma parceria com o partido da, da, da nossa presidenta, ou presidente, como queiram, aí eu já ganho um ministério, ganho... ganho é, vamos dizer, benefícios é, Para o meu partido Então, na verdade Quando a, a presidenta Dilma reuniu Com o Bom Senso ano passado Falou que até algumas alterações Principalmente no Ministério do Esporte ter, Teriam alterações é, No esporte Tanto no futebol quanto nos outros E a gente vê o que acontece aí Com o, o esporte brasileiro né A gente tem um, um ministro que não conhece nada é, De esporte, segundo ele mesmo Não tem um entendimento de esportes a gente vê o vôlei, a natação, todas essas federações sofrendo com vários problemas de corrupção, problemas é, financeiros. O Banco do Brasil cortou o patrocínio né, com, a, até o momento com o vôlei nacional, né, com a federação de vôlei. Então, é um, isso prestes a uma Olimpíadas né, no nosso país. Então, acho que é um,
0: é um pouco um buraco negro que o o esporte brasileiro está se enfiando aí. E você, Júlia o que você acha de um ministro que fala que não entende nada de esporte?
3: É, a questão, como a Abner falou, a questão ela é política, ela não é técnica. Então, a escolha não é por merecimento, por conhecimento do esporte em geral. Então, a gente vê aí nomes como Bernardinho no vôlei, é, a gente vê o Bebeto de Freitas, que trabalhou tanto no futebol quanto no vôlei. São pessoas assim, reconhecidas fora do Brasil, que trabalharam, que levantaram o esporte nacionalmente. A gente vê nomes, até mesmo no futebol, como Ronaldo, como... Romário. Romário, são atletas com experiência no meio, que convivem, conviveram com o meio, sabem os caminhos e que poderiam ser melhor aproveitados na política.
1: é Só para finalizar esse assunto, é, o que a gente vê é que quem defende o esporte é só quem está dentro do meio, esse pessoal do o lado político sempre está tá acabando prejudicando o esporte esse caso da, da federação de federação brasileira de vôlei foi foi um absurdo o, o Ari Graça que é o que é o presidente da que era o presidente da federação na época hoje é presidente da federação internacional e, e ele acabou ele ele desmazelou o, o, o vôlei nacional era para o dinheiro que era para repassado para os times aí não foi repassado, tudo é, ficando para esses dirigentes e os, times, e os times de vôlei no Brasil acabando.
2: Eu acho que foi uma, uma péssima escolha, esse cara não está não no meio e, e não sei o que, eu posso, que ele pode fazer para melhorar o esporte no Brasil. O Aldo no começou né, como início em 2010 e vimos que a Copa quase não aconteceu por, por, por atraso nas obras dos estádios e fora a infraestrutura que deixou a desejar. E agora entra o um novo ministro, faltando um ano e meio para as Olimpíadas, ele vai chegar com quase caminho, o caminho está todo andado já, ele só vai ter que concluir é, as fases finais de, de obras e, e de preparação, e mesmo assim as obras ainda estão atrasadas e tem aquela questão do superfaturamento e ele vai ficar perdido nisso. Não, eu acho que ele vai ficar perdido nisso. E o esporte pede muito com isso. E como o Abner disse, que vem outros do meio tentando melhorar, aí tem a questão do, até do bom senso, que são jogadores que se uniram tentando melhorar o esporte e esbarram na política e ficam na, ficam na mesma. O, o esporte ainda... E ficam na mesma. Aí também tem o um caso que o Marco Túlio falou, do vôlei, que agora foi desvendado o escândalo de corrupção. O, o esporte no Brasil, é, não, além de não ter o apoio do, do governo, ainda luta contra ele para sobreviver.
0: O lamentável é que a impressão que passa é que os nossos comandantes do, do nosso esporte em geral brasileiro parecem não entender nada de esporte, como o ministro disse. Mas dando continuidade aqui, vamos falar de coisa boa? Vamos falar aqui do, do prêmio da Bola de Ouro da FIFA, onde Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo. Vocês... Você achou
1: isso por coisa boa? Isso é um mito, João.
0: O que vocês acham sobre isso aí? Começando pelo engraçadinho do Marco Tolho.
1: Eu, eu não acho coisa boa, não. Eu acho que, que o Noir merecia, merecia mais. É, se, for, se for dar prêmio para o melhor jogador, quem, quem deveria ganhar anos seguidos é o Messi. Se, se, vai, se você vai dar o prêmio para o melhor jogador da temporada, é, o Cristiano Ronaldo no ano, no ano de 2013 mereceu ganhar o prêmio, né? E, mas ano passado o Neuer ganhou uma Copa do Mundo, O Carnaval ganhou em 2006 causa a atuação dele em Copa do Mundo então se for levar em conta isso, o Neuer merecia ganhar não, também não pode levar em conta sete jogos um ano inteiro, o Cristiano Ronaldo foi campeão
2: da, da Copa do Rei certo? É. e da, da Champions League foi o artilheiro da Champions League com 16 ou 17 gols e do ano também jogou nada né? na
1: final o Cristiano Ronaldo fez um gol de é, pênalti o velho. Cristiano Ronaldo vai entregar a bola de reforte, ouro pro Sérgio velho. Ramos
0: eu concordo com o Fred pra mim o Cristiano Ronaldo fez uma temporada impecável e mereceu ser o melhor do mundo e aí você você Júlio, é
1: fanboy do Cristiano Ronaldo
0: Não, eu, eu prefiro eu prefiro Lionel Messi a Cristiano Ronaldo mas mesmo. pra mim foi mais justo o Cristiano, a escolha do Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo e ele ficou disparado na frente do Neuer e do Messi não foi uma questão de opinião só minha foi geral e o senhor, Júlia? O que é, o senhor acha?
3: Lembrando que esses jogadores, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi, eles se destacam pelos clubes, mas pela seleção não desenvolvem o mesmo futebol que eles jogam nos clubes então o Cristiano Ronaldo com Portugal foi um fiasco não classificou nem na primeira fase da Copa do Mundo
1: zero pênalti, zero gols
3: o Messi chegou à final com a Argentina, decidindo alguns poucos jogos, por exemplo,
1: contra o Irã. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador, eu não achei merecido, mas ele fez uma boa Copa, não foi... O pra Messi ver fez o que uma é ótima
4: cópia. temporada, só que não fez uma temporada de Messi. Não,
1: a, a verdade, o Cristiano, o Cristiano jogou mais bola que todo mundo nessa temporada, é verdade, mas... Eu acho, eu acho que a Copa do Mundo tem uma importância diferenciada, e o cara ganhar... Pegar o que o, o, que o Neuer pegou, ainda mais pelo pela Copa FIFA que o Cristiano fez, eu acho que deveria ser muito levado em conta isso. Eu
0: concordo com o Marco Túlio na questão que o Neuer fez uma grande Copa do Mundo. Para mim, ele foi o melhor, foi o craque da Copa. Mas o Cristiano Ronaldo mereceu, você não acha não, Abner?
4: A questão é que a FIFA usou dois critérios diferentes, né? Que, por exemplo, para técnicos, o York Love ganhou, mas ele ele sim fez só sete jogos na temporada, vamos dizer. Jo jogos importantes, e para jogador, o Cristiano Ronaldo fez, foi campeão, mas sem fazer os jogos de Copa do Mundo com, com, como o melhor do mundo. Já o Neuer, ele fez os jogos de Copa do Mundo excelentemente bem, ainda fez uma temporada boa. Ele ganhou, ele ganhou a, a, a Bundesliga, ganhou a Copa da Alemanha e f, chegou a semifinal da Liga dos Campeões. Então, ele não, ele não seria eleito só por sete jogos. Claro que a Copa do Mundo é o diferencial de, 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 de ano de Copa para ser o melhor do mundo.
2: Só para completar o do né? o tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Noia, é, não, não jogaram sozinho. Claro que tem um time inteiro para jogar para eles. O Neuer, no caso, foi campeão com a Alemanha que é um dos melhores times que eu já vi jogar. E o Cristiano no Real Madrid, que era time de Galácticos. E nessa, nessa diferença entre quem sobressai ao time, eu acho que o Cristiano foi mais que o Neuer. Entra a, o questão, é goleiro,
3: né? entra a questão que o Neuer é goleiro E o Cristiano Ronaldo e o Messi são atacantes Fazem gols Então essa comparação é meio injusta Porque você vai comparar quantos gols o Neuer sofreu Com quantos gols o Cristiano Ronaldo fez, por exemplo A questão também Que Uma coisa que Eu,
4: eu até acho que o Cristiano Ronaldo ter ganhado Não foi no absurdo Como se o Neuer ganhasse também não seria absurdo Só que o Neuer Ele meio que revolucionou um pouco a posição dos goleiros, né? Ele trouxe isso pro futebol, essa novidade pro futebol. Por exemplo, se hoje você vê um goleiro aí na copinha que está sendo disputado, se um goleiro, ele sai do gol, dá um peixinho e tira a bola, ele, ó, é o novo Neuer, já tá falando, já, já, já expõe o Noia de uma jogada
1: que revolucionou os goleiros. É, o, quem, quem fazia isso há muito tempo atrás era o, o Jorge Campos, o mexicano, que ele era loucaço, pegava a bola e saia dribando os caras no defesa. Mas, mas a, é diferente a característica, o, o Noir faz mais como líbero, como, como se fosse mais um, mais um, um zagueiro. zagueiro. E o Jorge Campos fazia na saída de bola mesmo, só pra para Só pra, só só pra, só pra,
2: só pra zoeir um pouquinho, né? <risos> só, só pra responder o Julian, é... Eu acho que o Cristiano foi mais importante para o time do que o Neuer. Se, se essa é a comparação que eu quis falar, se sobressaiu mais entre os dois. E o Neuer, quando ele começou no, no a é, acho que ele lanç, foi contra quem? Na Champions League? Que ele saiu dando cabeçada na bola e tomou o gol depois. Foi contra o Inter, não foi? Foi
4: contra o Inter, gol do, 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 do Stankovic. 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 Na, na
2: época, foi, foi criticado, né? Hoje, a função dele é a mais elogiada. É, ele melhorou,
0: né? O Noé, ele era muito criticado antes do, do Guardiola chegar ele... no Bayern de Munique, porque ele não sabia jogar com os pés e ele fazia muitas trabalhadas. Isso. Ele melhorou muito após a chegada do Guardiola no Bayern. Quem, quem
4: acompanha a Bundesliga mais de perto, principalmente antes de, de, desse, desse Bayern de Guardiola... A gente vê como a torcida Principalmente do Shao, que Ficava com o Noé, era Se tinha um lançamento O Noé saia correndo assim Pra pegar a bola A torcida já ficava aflita Que ele, ele realmente ele Era muito ruim de sair de Mas, mas saída. o
1: Noé sempre foi Sempre foi dentro, Debaixo, debaixo das traves é Sempre excelente. pegou demais E agora Tá tendo essa característica Que tá fazendo bem oh. Na Copa do Mundo Ele acertou todos esses jogos Naquele jogo contra o a Gélia? Contra a Argélia Eu acho que foi umas <risos> três ou quatro vezes Que ele acertou
3: Eu acho que só o fato dele Tá na disputa e ter entrado para a história como um goleiro que sabe jogar com os pés, além das mãos, lógico. Isso já vale como um prêmio, como uma referência. O nome dele já está marcado no
0: futebol. Dando sequência aí em relação ao prêmio da FIFA, né? O que vocês acharam da seleção formada pelo Neuer, Lan, Sérgio Ramos, Thiago Silva, Davi Luiz, Kroos, Iniesta, Di Maria, Cristiano Ronaldo, Leonel Messi e Robben?
4: A seleção, acho que só a zaga ali que, que é questionável e talvez o Iniesta. O restante é, pra mim, Concordo.
1: É, bem, é, 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 é difícil batido. demais montar, pensar assim em montar uma seleção, mas eu não deixaria de fora do Schweinsteiger de jeito nenhum que temporada. É, eu colocaria o Schweinsteiger no lugar do Iniesta, a dupla de zaga também eu não gostei. Ainda mais depois de um 7x1, o jogo, o jogo. Aquele jogo do, do Davi Luiz. É, contra a Alemanha, foi um, um dos piores jogos que eu já vi um zagueiro jogando em alto nível na minha vida. Um zagueiro de alto nível jogando Concordo. na minha vida. Ele, o Brasil estava tomando uma goleada e ele saia querendo o ataque querendo resolver o jogo. E o Brasil estava mais gol. Só por esse jogo ele já, merecia, ele já merecia perder essa vaga na seleção. Eu nunca vi... Foi um, foi um pior jogo de, de jogador de alto nível que eu já vi na minha vida.
0: Você acha que poderia
1: estar ali o Miranda? ou O Godinho? Rumas ou o Godinho ali? Godinho, Rúmias Rúmias Godinho é, o Rumas fizeram é. grande temporada. Rus também jogou a Copa do Mundo. Fez uma e, Copa. e fez uma excelente Copa e uma temporada muito boa. Do e o Godinho,
4: pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid precisava de alguém, né? é, é.
1: O Atlético de Madrid, pela defesa, pela defesa fechadinha que eles fizeram nessa temporada, merecia um, um jogador aí. Eu acho que o Godinho mais, um pouquinho mais que o Miranda. É, eu acho que o Godinho se destacou um pouco mais também. É, mas eu não deixaria de fora o Schwanstein de jeito nenhum pela, pela Copa pela temporada.
4: Eu, é, como... pelo, pelo meio, tinha o Modric também, né? Que fez uma excelente temporada. Pelo, é, mas eu acho que também eu, eu ia te vai estar.
1: É
2: difícil escalar só 11 para essa seleção, mas no geral eu concordo com, com o que a FIFA montou. Inclusive a FIFA montou uma seleção reserva com, com
3: os jogadores, né? E eu acho que ela ficou, em questão de time, eu acho que ficou um pouco melhor. Que foi com o Courtois, Daniel Alves, Rúmeos, Alaba, Marcelo, Xabi Alonso, Yaya Tchurri, Modric, Laba. Suárez, Ibrahimovic e Neymar. Acho que ela ficou com menos bizarrice. Mas assim. e Thomas Miller?
1: É, então, é, uma seleção sem, sem Miller, sem Schweinsteiger. É
4: engraçado porque o Thomas Miller foi considerado o quarto melhor do mundo, o quinto. quinto melhor do mundo, o quarto foi o Robin, na, na votação FIFA. E aí ele não aparece nem no meio-campo da seleção. Esque Engraçado ele, é, Eu acho que eles colocaram já da Ontem. Porque o que acontece? É, a votação para melhor bola de ouro é feita por jogadores e técnicos capitães. e joga capitões técnicos e, e, e um, um repórter, um jornalista de, de país credenciado. Aqui do Brasil foi o Kleber Machado da Rede Globo. E, e já o, o, a seleção é feita por jogadores de, se eu não me engano, se eu não me engano, 36 países. É, elegeram a seleção de, A seleção E tanto o Lewandowski Ele falou que ele depositou o voto dele Foi em agosto Então não tem como Como que mede uma, uma temporada O cara pega lá em agosto É
1: Lewandowski é mais um que talvez tinha vaga na seleção, Ele Jogou Manda, muito bom. Acho que não. Ainda não. Mas ele jogou menos esse, que o Soares nessa temporada não. Jogou, jogou menos que o Soares. Suárez. Soares Suárez. jogou, muito, Suárez. Suárez
0: Suárez jogou um, muito. Mas eu acho que o, Suárez o jogou Suárez Soares jogou seis meses. Véio. O Soares poderia estar, inclusive, nessa. lista. O Soares jogou
1: seis meses,
0: velho. O Soares poderia estar, inclusive, nessa lista. Falca como Garcia. jogou. Não, ele está na lista dos
1: reservas, o Soares.
0: Não, mas eu acho que o Soares. Eu acho que se mexendo um pouco. Metendo a mão mesmo, você <risos> pode tirar o Robin ali e encaixar o Soares. Minha opinião, eu não sei se das suas.
3: Seleções sempre vão gerar polêmica, lista de melhores, sempre vai ter polêmica, independente e é... de do pra... que estiver falando.
0: Pra mim, o Godinho deveria estar, o Godinho e mais algum zagueiro Boateng poderia estar inclu... nessa lista da, na, na
1: defesa. E engraçado é, é, é. que a
4: gente não tem um lateral esquerdo na seleção, né? Porque Llan. o Lange não joga de lateral esquerda desde 2006, Improviso. praticamente. É,
1: e na, e na, na seleção reserva tem dois, o Alaba e o Marcelo. O Marcelo. E tem Daniel Alves. O que o Daniel Alves está fazendo ali, gente?
2: Pela amor de É Deus. uma seleção meio
0: idosa essa daí, né?
2: Mais, com mais bizarrices do que a primeira. Né.
0: E vamos mudar um pouco o assunto. Vamos falar um pouco de, de base. Do nosso futebol de base tá, tamo, estamos tendo aí a a fase final da, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos o Sul-Americano Sub-20. O que, que você tem, vocês têm achado, que tem surpreendido? Algum jogador que tenha aparecido bem nesses últimos campeonatos?
2: Só acho que depois do 7x1 o Brasil ainda não aprendeu a
0: valorizar a base. Concordo. Acho que a nossa base <risos> não está sendo trabalhada certo e está tendo uma safra muito mediana de jogadores a... Mas na seleção sub-20 que está disputando o sul-americano, eu gosto muito do Marcos Guilherme. Gosto muito do Marcos Guilherme. No, no, na Copa São Paulo, o Atlético tem alguns jogadores... Tem um, o é Tabata. Tabata. Acho ele muito bom. Cruzeiro tinha aí o, o Hugo Ragelli, que fez alguns gols na Copa São Paulo. Acho que esses jogadores têm futuro.
1: É, é. o Brasil teve uma safra anterior aí que tinha Neymar, Oscar, Felipe Coutinho... Lucas. É, Lucas, o... O Dudu que era reserva né, nesse time. Tinha. Quem que era o goleiro desse time? Rafael. É o Gabriel do Cruzeiro. Gabriel. Gabriel. Rafael dos tá Santos, na...
2: que foi pra. Rafael Cabral,
1: do. É, tá na Nápoles. Na era uma geração com, com muito mais destaque. Né? Tinha o, o, os craques também, que foram pro depois Casemiro e o William José, né? Joga muita bola os dois. Casemiro, eu gosto do futebol do Casemiro. <risos> mas, mas era uma seleção. Você podia ver, tipo assim, seleção de, com destaque, uma seleção forte. Essa seleção atual aí, você vê. Você fica na dúvida se os caras vão dar certo no futebol profissional, sério, eu, eu não sei. Não tem um jogador ali, né, que você pode falar, esse, esse vai. vai... igual, eu, que tem, igual.
2: Eu, só, eu só acho que o Thales o atacante do Vasco, tem Então, mas pegar. olha, você vai comparar Porque...
1: Thales com, com a geração de Lucas, não dá pra é, comparar Oscar, é, não, Neymar, não tem um jogador que você fala assim, ele, esse né?
4: vai ser o camisa 9 da seleção, esse vai ser não o é. camisa
2: 11, 10... Então...
1: É, e na, o, tá no lateral não.
2: esquerdo, o Caju do Santos é, para mim é um, é um bom jogador Eu acho que ele vai render muito E ele tem chance sim de chegar na, na seleção principal é,
3: O então... próprio Auro Na lateral direita também foi bem utilizado Durante o campeonato brasileiro pelo São Paulo São alguns Nomes, mas que mesmo assim Ainda bastante Duvidosos ainda o futuro então, e
4: esses jogadores que estamos vendo aí, eles têm que ser trabalhados, né? Não, não, não adianta você colocar, é, por exemplo, o Auro, o, o Julian bem disse que ele é um bom lateral, um lateral que avança muito bem, ofensivamente ele é muito bom, habilidoso. É, só que, por exemplo, o Muricy mesmo colocou ele na fogueira um pouco, falando que ele não sabe defender. Então, a, a torcida já começa a olhar isso, Pô, o cara não sabe defender mesmo. Se eu toma um gol ali, a torcida já, já vai colocando ele na fogueira. Ver que blindar o garoto, falar, não, ele é bom, ele tá ajudando e tal, põe ele um pouco no banco, depois volta com ele. Mas isso não, não tem esse papel de blindagem também do garoto.
3: Eu vejo uma questão com o Malcolm, que tá na seleção, que faz parte do Corinthians, né? Onde o clube não tem 50% do jogador.
2: Tem 30%, na verdade.
3: Então, ele, o jogador hoje ele vive cercado por empresários, por pessoas fora do clube que não preocupam apenas com o futebol dele. Então, ele já está interessado em jogar na Europa, sem se destacar por aqui, em fazer um bom contrato, em ganhar dinheiro. Então, acho que o futebol brasileiro está meio perdido nesse caminho de revelar, de trabalhar bem a base. O jogador chegar ao, ao profissional pensando no clube, pensando
2: em jogar a bola. Isso não, não acontece. O cara dá duas pedaladas e é o novo Neymar. Mas o Neymar foi isso. O Neymar, ele não tinha. O Santos tinha menos direitos dele do que o dos empresários. E ele ficou no Brasil. Ele conseguiu ficar no Brasil por, por três temporadas fazendo o Santos ganhar com isso. E a outra coisa só que o João falou da, das revelações, quando surgiu a safra do Neymar Lucas Oscar.. É... Ele já era um principais jogadores no seu time, no São Paulo, no Inter, no, no, no Santos. Santos. E agora ele o. O coaching
1: já estava na... no, no Livre.
0: Então, o Inter e a... de Milão. Ele é. já estava na Inter ainda, é né? Depois do ele Palasco. foi emprestado pelo um Marlon. E, até... e o
2: Marcos Guilherme, hoje, joga no Atlético Paranaense, mesmo assim, mais ou menos, porque o time da... até com o time do Atlético Paranaense é um time jovem, mas ele ainda não é um destaque. E assim como todos os jogadores da seleção de base não são. O único que é o um destaque do time é o Gabriel que é banco da seleção e que é destaque no Santos e só a título de comparação a gente pega os nossos hermanos aí, né, a
3: Argentina tem o Correia, o Correia
0: ótimo jogador, Correia é volante tem o, o filho,
3: Meia. O Muito filho o... do
4: Simeone também que é bom o Gio jogador,
3: Giovanni Simeone lembrando que o Angel Correia foi essencial no título da Libertadores com o São Lorenzo, então é um jogador que chega com destaque ao Mundial ao Sul-Americano sub-20, desculpa
1: é, é, eu acho que é, é difícil você fazer essas, essas comparações entre gerações. A gente teve essa geração que a gente estava citando do Neymar, que foi uma geração muito boa, só que a gente não pode juntar em gerações anteriores é, Ronaldo e Romário, por exemplo. Eles são de gerações diferentes também. A cada ano aí surgia, surgia alguma é, geração boa, mas, mas Ronaldo é, e depois Ronaldinho e depois Kaká, todos esses são, são idades diferentes. Ele não, não foi surgindo um tanto de craque ao mesmo tempo, não. É, eu, o que me preocupa é não ter nenhum se tivesse um cara que você fala assim esse cara vai ter futuro só o Neymar já é é mas o Neymar já foi já foi, já, se, já né? é, se tivesse um cara nessa seleção que fala assim não, esse cara aí já vai para seleção e, e, e aparecer um assim por ano já, já eu acho que já seria o suficiente entendeu mas nenhum que já que é preocupante é, quando surgiu
4: a a, Dun, a geração do Neymar a gente falava que não era uma geração boa não era uma geração que poderia dar tantos frutos que
1: não, não teve bons resultados. O, pro, o problema da geração do Neymar é porque a, a geração anterior a dele eu acho que foi meio, meio ruim. E aí, eles, esses meninos que eram da geração do Neymar que eram para entrar na seleção daqui a 3, 4 anos ou entrando ou aos poucos, eles, eles foram jogados lá para resolver o Neymar, e o Neymar e o Oscar na última Copa do Mundo, por exemplo. Porque, porque a geração de, Ronald, de Ronaldinho e, e Kaká depois dela, eles não estavam tão em alta assim. E depois dela, ficou muito tempo sem surgir bons jogadores. E a gente perdeu alguns
4: jogadores nessa geração do Neymar, como o Ganso, né?
1: Que era pra estar é. tá junto. É, a, é, é. a gente a falava,
4: Neymar e Ganso seriam titulares absolutos da seleção. É. Né? A geração do
0: Neymar, vocês acham que... O Neymar não jogou aquela Copa do Mundo que, que o Brasil foi campeão. Vocês acham que aquele título mundial da seleção... Você acha que... Pode ter dado a gente uma esperança maior e ter colocado uma pressão maior em cima desses jogadores da geração dele?
1: Que título mundial?
3: Eu também não entendi.
0: Vocês não lembram que o Brasil foi campeão mundial sub-20, velho? Ganhou
3: com o Oscar, tava. Tá foi, foi, velho. O Oscar ah, verdade, fez um o não, não? Fez dois gols na lembra
4: lembra da lembra da lembra final. Lembra. contra Portugal, é verdade. Foi. A gente tinha. Pega um como é o exemplo,
3: sim. o atacante dessa seleção, que foi o artilheiro, se não me engano, o Henrique. Na base do ele São
1: Paulo. Era o Henrique e o José o ataque desse time. O cara foi
3: o destaque, artilheiro da competição. E você vê que no, no, no futebol brasileiro ele já rodou aí por vários times e ainda não conseguiu se adaptar, se destacar no futebol profissional. É, aí a gente vê como o nosso futebol,
4: se essa geração que a gente está vendo hoje não é uma geração tão boa, igual a que teve anteriormente. Então a gente está meio que realmente o futebol brasileiro está sendo levado
2: muito mal. A gente falou dos problemas da base, mas não citou os motivos porque ela tem esses problemas. É, a base hoje não é, não é incentivada, ela não é devidamente aproveitada. Preparada, né? Preparada. É, um dos motivos é que o jogador já chega lá. Se ele não tem um bom empresário, tem um bom contato, provavelmente ele vai ser mandado embora da peneira. Ele vai ter que fazer essa peneira várias vezes até que uma pessoa com uma visão diferente veja que ele tem um potencial para ser um bom jogador um dia. E a outra é que são muitos jogadores que tentam a carreira de futebol e isso acaba é, resumindo a, a poucos jogadores. E aí, no caso, quem, quem tem as preferências são os que têm os melhores empresários. E quando esse jogador é levado para a base, é efetivado no time... Ele não tem uma, uma consistência lá, ele não, ele não tem um, um trabalho feito pra ele, pra ele ser um dia um grande jogador. Ele só vai jogar e se ele virar um, um, um craque um dia, é fruto do, do, do esforço dele, do talento dele. A gente dá o exemplo da, da Alemanha, que o Abner pode falar melhor pra gente da base como lá é preparada. Não, o que o Fred tá falando é correto, né? Jogadores, ele... um
4: jogo, não, não tem como cobrar de um jogador de 18, 19 anos uma regularidade de um profissional de 30. Até na vida. Até na vida e nos pensamentos da vida é assim. É, tem a imaturidade de um jovem. Então... O acompanhamento psicológico, o acompanhamento é, emocional, físico, é, do atleta, da família. Isso é importante. Hoje, hoje, hoje o cara vem lá de Maranhão para jogar aqui no Cruzeiro, no Atlético, e não, tem um, um, não, não vê o pai a mãe, dois anos, três anos sem ver o pai e a mãe. Então, é, é, isso, não tem, isso não tem condição de acontecer. A, a família fica longe, o atleta, ele ele vai ficar emocionalmente abalado e não vai conseguir render, não vai conseguir evoluir, por exemplo, falando um pouco lá da Alemanha o, os jogadores eles têm uma, uma preparação melhor já, é, são formados técnicos juntos com os jogadores, ou seja é um, vamos dizer, um desenvolvimento amplo né, dos dois lados tanto técnico quanto dos jogadores é, como o país também é menor o país tem um o, geopoliticamente é menor então geograficamente. geograficamente ele é menor Então tem uma, uma, uma facilidade de, de, do ir e vir da família, ir e vir dos jogadores
3: é, só Comparando com o futebol brasileiro também, essa questão da Alemanha com o Brasil Mais uma vez, o futebol brasileiro ele visa o resultado A gente pega como exemplo a Copa São Paulo Então o time quer ser campeão da Copa São Paulo de futebol juniores Dependente se vai revelar um meio campo, um goleiro, um atacante, o time tem que ser campeão, o time é preparado para ser campeão. Isso também eu vejo como um grande, grande problema por essa questão, porque você já coloca a responsabilidade em meninos de 18, 19 anos, onde eles estão nesse processo de aprendizagem, de trabalhar, de ser lapidado para chegar ao profissional. Então também já acontece essa pressão. Mas
0: essa pressão, no caso, para ele... Ser campeão da Copa São Paulo, não, não pode ser, talvez, um aprendizado para... Quando ele chegar no, no profissional, ele já aprender a lidar
1: com essa pressão?
3: O e... mais importante não é ser campeão, o mais importante é você ser, ser chegar no profissional com um talento, com um jogador preparado para... Então, a, pra...
1: a, a Copa São Paulo deveria ser um, um campeonato para você é, criar talentos, né? tem Eu acho até que ele que ela é um campeonato muito importante porque... Tem muitos, times, tem muitos times pequenos que participam e aí é, é, é bom você quer limpar os jogadores desses times e tal, mas esse, isso de, de, o foco ser, de o foco ser o título, eu acho que não, que não deveria ser. É muito mais importante para um time é, você conseguir subir três bons jogadores do que, do que, você, é, do que você ser campeão, entendeu? Se você, se você subir três ótimos jogadores, foi muito melhor do que você ganhar o título da Copinha. Claro.
0: Obrigado a você que acompanhou mais um Futebol e Prosa. Eu queria agradecer a presença dele, que está com a bela camisa do Arsenal. Julian Cruz. Valeu, João. Valeu, galera. João, você é o mito, você é o exemplo. Obrigado.
1: Marco Túlio Minelli. Valeu, João. Você é minha inspiração, cara. Valeu ao Julian aí, Frederic, Abner. Até a próxima, gente.
0: Abner Forrandal. Valeu, João. O mito, a
4: lenda... É, valeu mesmo e obrigado por ficar eu acredito
2: na temporada
0: 2015 agora Frederic Cortez nosso palmeirense
2: obrigado João, obrigado equipe do Futebol e Prosa também queria agradecer a participação do ouvintes. e até a próxima
0: mais uma vez obrigado a você que acompanhou o Futebol e Prosa você que está em Itajubá em Contagem, em Juiz de Fora Belo Horizonte, Santa Luzia siga-nos no Facebook Futebol e Prosa Twitter qual que é o Twitter, Abner
1: Underline Futebol e Prosa. E o blog Marco Túlio? <risos> futebol e prosa .wordpress .com. Falou, galera. Obrigado.